This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam Rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kami akan melihat dan cuba merungkai seni bina masjid kontemporari dari aspek estetik dan praktikaliti. Anda boleh berinteraksi dengan rancangan ini melalui Twitter di RPFM Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Bulan Ramadan menyaksikan masyarakat Islam menghabiskan sebagian besar masa mereka di masjid dan surau untuk beribadah. Sememangnya, institusi masjid dan surau ini memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat Islam menjangkaui skop hanya sebagai tempat ibadah. Jadi malam ini, Bila Larut Malam akan memberikan perhatian yang lebih teliti kepada institusi-institusi ini tetapi dari aspek yang lebih unik. Kami akan mengupas seni bina rekaannya dengan melihat pengaruhnya dan bagaimana ianya boleh disesuaikan dengan masa kini. Selain itu, kami juga akan cuba memikirkan aspek-aspek rekaan yang lebih praktikal untuk memberikan keselisaan yang menyeluruh kepada jemaah dan pengguna masjid. Arkitek Azim A. Aziz dari Aksa Arkitek akan membantu saya dalam perkara ini dengan menggunakan pengalaman beliau sebagai arkitek yang telah membina beberapa masjid sekitar Lembah Kelang. Nama saya Arkitek Azim A. Aziz dan saya pengarah atau CEO Aksa Arkitek mm-hmm. yang ditempatkan di Taman Tun Dr. Ismail. Pengalaman saya adalah dari segi passion Saya bukannya sahaja buat masjid Tapi sejak mungkin dalam kebelakangan 5 tahun lepas Saya ada membina satu masjid untuk kerajaan di Sabajaya Dan sebelum itu juga di Putrajaya, satu surau di Taman Selatan Dan sejak pertubuhan asal arkitek ini Saya memang nak mereka satu masjid yang agak besar Terdapat peluang buat satu masjid yang kedua besarnya di Selangor Masjid Fisabilillah atau dikenali oleh Masjid Sabajaya Dan dari situ saya buat research, saya buat satu pengajian pedalaman Menulis berapa buku pasal masjid Dan dari situ saya pun berminat dah 2-3 masjid di reka dan cakap kami di Amerika Masjid di Malaysia uh, Jadi sebagai seorang arkitek apakah yang biasanya Encik uh, Azim akan perhatikan atau melihat dalam proses untuk mencipta Dan mereka uh, sesebuah masjid ataupun surau? Sebenarnya kita tengok dari segi penduduknya adalah yang sedikit modern, progresif, ada yang lebih traditional dari segi pasal kadang-kadang kita membina masjid ni mesti inklusif lah, mengambil kira pendapat orang-orang tempatan. Tapi juga kami diselitkan dari segi design, contemporary design atau modern design, ubahan atau reka bentuk yang kira kan progresif, bukannya satu yang di uh, copy daripada masa-masa yang silam dan juga pada masa itu kami mengambil opportunity nak memeriahkan masjid ni menggunakan satu tempat yang agak sesuai untuk mereka mengerjakan ibadah atau berkumpul dan sebagainya hmm. Jadi um, mari kita, kita fokus kepada sudut estetik sebuah masjid itulah kan kalau kita lihat rekaan masjid yang biasanya lah yang kita lihat kan dari sudut templatenya ianya mempunyai macam kubah menara dan sebagainya kan. Dari mana agaknya datangnya pengaruh tersebut dan adakah ianya memang sentiasa perlu dalam rekaan sebuah masjid itu? Uh, ini satu yang kadang-kadang tengok keadaan eh, pemikiran orang mendapat satu imaginasi sebuah tempat masjid atau, atau sebuah bangunan masjid. Sebenarnya tidak perlu uh, mengadakan kubah atau minaret atau 
dari segi arch je lah. Daripada masjid yang pertama dibina iaitu kalau nak kirakan masjid di Madinah macam nama mulanya ialah satu bangunan ni di dalam kandang dan diubahkan dan dari zaman ke zaman mereka mengubahkan coraknya dari keturunan penjajah menambahkan kubah menambahkan estetiknya mendapatkannya lebih megah lebih cantik dan setiap negara atau setiap raja mengadakan satu input apalah masjid itu seharusnya sebab dia akan reflect kerajaannya atau kemegahannya hmm. dari situ kita datang ke masa ke masa dan pada satu masanya kami atau orang ramai mengikut sahaja rekaan mereka dan pandangan mereka dan terjadilah masjid ini mestilah memeluk satu kubah minaret dan juga arches eh? tapi sekarang, sekarang di zaman moden ni walaupun kita boleh menggunakan ciri-ciri binaan kubah atau uh, minaret atau arches eh? idenya boleh di mengintiprasikan dengan cara lain dengan cara gunaan rekaan yang agak moden progresif bukan satu yang kita mengambil sahaja coraknya yang original ke dalam pembinaan masjid yang sekarang. Hmm. Saya tertarik dengan uh, apa yang Encik Azim cakap tentang bagaimana selain daripada menjadi tempat ibadah, ianya juga pada masa dahulu dianggap sebagai satu simbol uh, kemegahan ataupun kekuatan sebuah negara itu dan dan saya rasa itulah se- salah satu sebabnya mengapa orang kata minaret yang disediakan ataupun kubah yang disediakan itu perlu besar dan gah kan. Hmm. Uh, jadi uh, sekiranya kita ingin kata membawa uh, ataupun mengubah Uh, design tu kepada design lebih contemporary adakah kesan simbolik itu akan hilang ataupun adakah memang kita sebenarnya memang perlukan kesan simbolik sebegitu dalam konteks masyarakat katakan Malaysia lah kan saya rasa di Malaysia ini kita tidak orang kata memikirkan uh, masjid dari sudut aspek tersebut kan uh, memang betul saya, saya kan pandangan sekarang agak berubah sejak kebelakangan ini zaman perekaan yang menggunakan zaman-zaman dahulu Perekaan zaman-zaman itu telah berlangsung dalam 30 tahun sejak kemerdekaan ialah satu zaman yang moden Banyak masjidnya ialah dari segi merdeka arkitektur lah orang panggilnya. Selepas lama di, dijajah oleh dua-tiga buah negara lain, British atau dengan Dutch, dengan Portugis. Dan sekarang masa dalam 70-an, 60-an ke 70-an itu adalah zaman moden dan selepas tu dalam 80-an sampai ke tahun 2000 adalah zaman yang zaman saya nak fikirkan nak mengatakan zaman Islamination. Islamination ni ialah mengembalikan corak-corak zaman-zaman arkitektur yang agak silam dahulunya dari negara-negara Middle East, Egypt, Ottoman, Arab, Saudi dan beberapa buah negara yang lain tapi sekarangnya agaknya kami ada peluang sebagai seorang arkitek atau rakyat yang maju progresif menebatikan zaman sekarang dalam ukiran masjid-masjid dalam pembinaan masjid-masjid untuk tidak menunjukkan agak corak-corak yang agak tidak bermakna sekarang kita menggunakan cara modern desainnya dan mempercantikkannya yang tepat pada zaman sekarang lah. Hmm. Okey, jadi kalau dari sudut estetiknya pula, apakah yang boleh dianggap sebagai moden ataupun progresif? Kalau katakan kubah dan mineral itu dianggap sebagai satu yang mungkin desain yang agak lama, apakah desain yang boleh dianggap sebagai moden ataupun contemporary? Ada kalanya kami menukar fikiran pasal kubah dan mineral ni. Apakah kegunaan mineral yang sekarang kalau jika diperlukan? Kadang kalanya masa belum sampai lagi maknanya Orang masih lagi menganggap masjid itu mesti ada kubah dan minaret. Kalau tidak, dia bukan dikatakan masjid. 
pemikiran ni masih lagi ada dan kadang-kadang kami memerikakan masjid tu membuat satu cadangan macam minaret itu tak seharusnya dari segi konkrit binaan konkrit tinggi dan susah nak dibina benda itu boleh dibuatkan barangan-barangan prefabricated atau besi yang boleh dipasang dan bawahnya boleh digunakan sebagai tempat wuduk atau satu mucu tanda minaret itu kubah tu boleh dibuat dalam material-material lain seperti glass atau lightweight material yang lain tak adalah seperti yang berat dan membuat satu cahaya boleh masuk ke dalam ruang-ruang semayang utama hmm. itu satunya daripadanya yang kita boleh menggunakan ubah caranya Okey, selain daripada bercakap tentang estetik, uh, saya rasa bila bercakap tentang masjid ni kita juga perlu memikirkan saya rasa lebih banyak kepada praktikaliti lah kan. Sebab praktikaliti juga adalah satu elemen yang yang saya rasa memang agak penting. Lebih penting saya rasa berbanding dengan estetik. Terutamanya untuk memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna ataupun jemaah masjid lah kan. Jadi ada banyak angle yang boleh kita teroka bila bercakap tentang praktikaliti ya, ni. Salah satu aspek yang saya paling tertarik adalah mungkin tentang aspek uh, tempat wuduk lah kan. Dan mungkin jaraknya kepada Dewan solat dan mungkin pengurusan tempat wuduk itu sendiri yang dari segi mungkin jenis lantai yang digunakan sehinggakanlah kepada tempat mengeringkan kaki sehinggakanlah kepada tempat laluan ke dewan solat kan jadi berdasarkan pengalaman Cik Azim apakah yang boleh kita mungkin fikirkan dari sudut tersebut untuk menjadikannya ia lebih progresif lah bercakap tentang tempat wuduk tu kan ya. tempat wuduk ni kadang-kadang saya banyak yang saya telah mencuba cara membina tempat wuduk ni pada masa sekarang tempat wuduk ni kami buat di depan di luar tapi sebagai satu cara masuk ke masjid sebelum masuk ke masjid tu kita ada air semayang berwuduk tak susah mencari tempat berwuduk kan dan air wuduk tu sebenarnya bersih dan kami menggunakan satu sistem water harvesting menggunakan semula air yang digunakan ada dua caranya ada yang cara pertama ialah untuk irrigation untuk menggunakan siram bunga bila masa-masa hujan yang tak ada hujan kita menggunakan untuk kawasan taman yang dikelilingi masjid ada kadarnya di uh, recyclekan balik yang dipanggil grey water untuk digunakan untuk bilik air air menggunakan bilik air itu satu-satunya yang boleh gunakan so kenalah kita mereka ke tempat wuduk yang boleh nampak yang kiriakan di luar ada yang caranya ialah perjalanannya mungkin taklah jauh senang dinampak kalau orang nak kadang-kadang masjid sekarang dibina dua tingkat mana tingkat di atas pun ada ada tempat wuduk tak payahlah diturun ke bawah dari segi membersihkan kaki itu kami kena mencari satu material yang boleh mengeringkan kaki sebelum masuk ke dalam ruang masjid yang utama ada kalanya ruang limpah masjid tu digunakan pada hari Jumaat saja kan so ruang limpah tu tak agak susahnya di maintain so orang senang nak datang ke duduk nak semayang dan mendengar khutbah dan itu ada kawasan lapang dan material yang kami gunanya adalah lebih senang dibersihkan maintenance masjid ni agak mahal dari masa ke masa dari segi macam perempuan pula ada kalanya masa yang bukan Jumaat atau perayaan selalunya penempatan semayang perempuan ni sebelah kiri ruang semayang tu sebelah kiri dan ada satu kami buat sekarang masjid di kota Kemuning diletakkan satu tempat evolution yang senang digunakan maknanya jemaah perempuan tak payah keluar dari ruang semayang untuk mengambil air semayang bila air secara 
betulnya sepatutnya berasingan dari masjid taklah satu mengikuti kemananya tidaklah di dalam masjid dikatakannya dia boleh berdekatan masjid tapi di luar ditempatkan luar ada kadalnya sekarang kami menggunakan koyat di tengah-tengah masjid di dalam sebagai tempat untuk ada orang beristirahat sebelum semayang dan ada kadalnya orang letak playground untuk budak-budak anak-anak kecil datang boleh bermain semayang anak dia ibu bapanya bersemayang ada banyak caranya dan adanya yang mengadakan tempat makan sebaik ada tempat untuk kenduri dan untuk memasak atau menyediakan makanan hmm. nah, itu cara-cara kadang-kadang kita kena tengok dari segi elemen-elemen desain dan dari segi air sebagai cooling agent untuk menyejukkan tempat itu sedikit kadang-kadang ada meletakkan kolam-kolam untuk air menggunakannya bila ditiup angin boleh menyejukkan sesuatu sekeliling masjid jadi orang kata pendekatan untuk mereka sesebuah masjid itu ianya lebih menyeluruh dan perlu orang kata mengambil kira aspek-aspek yang lain juga seperti macam apa yang tadi Cik Azim cakap tentang ruang-ruang yang selain daripada ruang untuk beribadah juga perlu dicipta atau perlu direkakan untuk memastikan agar fungsi sesebuah masjid itu tidak terhad hanya kepada tempat untuk beribadah kan hmm. tapi untuk perkara tersebut pula adakah ianya terhad kepada saiz sesebuah masjid itu sebab kalau kita lihat macam masjid Syaklam mempunyai yang kata kemudahan-kemudahan tersebut dan masjid biru Syaklam tu tetapi kalau kita lihat masjid-masjid yang lebih kecil masjid-masjid yang terletak di yang kata taman perumahan dan sebagainya adakah perlu untuk mereka menciptakan ruang-ruang seperti itu untuk kegunaan orang ramai saya rasa Masjid yang pada zaman sekarang, kita kena melihat dari segi kegunaan seluruh masa depan sekarang. Masjid itu ialah kirakan sebagai satu center. Saya selalu mengatakan tempat itu kita kena gunakan dari masa kita diberanakkan, masa kita berkahwin dan bila kita meninggal dunia. Maknanya akad nikah pun boleh dibuat di masjid. Kekah pun boleh buat di masjid Sambutan hari raya pun kita buat di masjid Menyambut hari raya korban pun di masjid Dan juga bila mandi jenazah pun boleh buat di masjid Dan ada kalanya masjid tu pada mulanya Kalau tengok masjid-masjid yang lama Ditempatkan berdekatan dengan masjid itu satu kubur Sebab senang boleh digunakan untuk Bila nak mengkebumikan jenazah tu Berdekatan dan lawatan pun berdekatan Dengan kalau kita ke masjid kita melawat arwah-arwah kita kan Anda telah mendengar daripada arkitek Azim A. Aziz dari Aksa Architects. Kami akan berehat sebentar. Selepas ini kami akan meneruskan perbincangan tentang seni bina praktikal masjid dari aspek pengudaraan pula. Jangan ke mana-mana. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami membincangkan seni bina praktikal masjid kontemporari bersama dengan arkitek Azim A. Aziz dari Aksa Architects. Sebentar tadi Azim telah kongsikan sejarah seni bina masjid yang kita warisi serta bagaimana ianya boleh dan patut difikirkan semula mengikut kesesuaian di samping fungsi sebuah masjid yang patut menjadi lebih lengkap dan menyeluruh untuk setiap fasa kehidupan manusia. Kita akan meneruskan perbincangan tentang aspek praktikal sesebuah masjid itu kali ini dengan meneruka aspek pengudaraan dalam Dewan Solat. 
sebuah masjid tu kadang-kadang pada suatu masa akan menampung um, jumlah jemaah yang ramai jadi saya rasa um, bila bercakap tentang ventilation ini adalah satu, salah satu aspek yang perlu diambil untuk memastikan bahawa masjid itu kekal sejuk dan selesa untuk jemaah terutamanya dalam kata cuaca Malaysia yang mungkin boleh kadang-kadang agak panas dan sebagainya kan jadi uh, apakah dari sudut aspek pengudaran itu apakah orang kata boleh dianggap sebagai desain yang yang bagus untuk memastikan uh, masjid itu kekal sejuk dan selesa untuk orang ramai Um, soalan untuk menjawabkan atau untuk merekakan satu bahan mekanikal yang boleh menyujukkan atau mengurangkan bahang bila semayang di dalam ruang utama ruang semayang sudah berlama ditanya-tanya atau dicuba untuk mengurangkan dari masa kami merdeka dahulu sampai ke sekarang dulu masjid-masjid yang dibina awal sejak 50-an, 60-an tidak ada air condition atau hawa dingin dan sekarang dikatakan itu emas lah. Kalau masjid besar, memerlukan sistem pengudaran. Sebab bila semayang Jumaat, ada kalanya penuh ruang semayang utama tu Ada yang sampai seribu orang dan tak selesa. Dan kadang-kadang masjid yang tidak berhawa dingin, seperti kalau semayang terawih, orang tak minat pergi pasal dia panas. Yang pergi yang ada sistem aircon. Dari segi ni, saya ada pandangan yang Agak lain sedikit, saya kata kalau dikatakan masjid yang besar, kita perlu meletakkan hawa dingin. Tapi kegunaannya mesti dikirakan dilimitkan. Kirakan di, uh, bila hari Jumaat tu, uh, digunakan untuk 2 jam saja Daripada pukul 12 sampai pukul 2. Dan kirakan bila malam, kalau ada kunduri, digunakan sekejap. Ataupun sekarang masa bulan Ramadan ni, semayang terawih, selalu diadakan dalam ruang masjid dan kadang-kadang kalau cuaca dia tak sesuai ramai orang akan akan tak khusyuk pada semayangnya sebab tu banyak kalinya saya kata mesti letakkan apa hawa dingin pada masa ni supaya orang lain kali bila dah siap ada orang yang menderma hawa dingin dan masa tu tak ada tak di uh, design untuk mengadakan hawa dingin dan mereka meletakkan secara yang ad hoc basis so tak cantik tapi caranya menggunakan penghawa dingin itu ada yang sekarangnya yang tidak tidak seberapa mahal dari segi penggunaannya kan dia punya bayaran elektriknya tak semahal inverter atau menggunakan district cooling ataupun sistem air condition yang in long term dia boleh mengurangkan kegunaan ini. Hmm. Adakah penghawa dingin adalah satu-satunya orang kata penyelesaian kepada masalah tersebut? Adakah terdapat alternatif-alternatif lain yang boleh digunakan? Sebagai contoh, mungkin saya pernah ke masjid-masjid yang menggunakan fan mm-hmm. yang agak besar kan pada masa kini dan dan ianya juga mengkata mempunyai fungsi yang lebih sama. Adakah mungkin itu adalah alternatif yang lebih baik berbanding penghawa dingin yang boleh dikatakan mempunyai kata kesan yang negatif terhadap alam sekitar juga kan? Mm. Uh, fan besar tu sekarang sangat popular tapi dia agak mahal sebenarnya. Satu tu adanya lebih kurang mungkin dalam uh, yang besar tu dan lebih kurang RM20,000 satu dan kegunaannya tu agak berfungsi agak bagus menunjukkan tempat tu dengan secara natural eh? tak menggunakan hawa dingin dan udaranya akan bergerak membuat udara sekelilingnya bergerak itu seharusnya satu cara yang boleh guna tapi kadang dari segi estetiknya mungkin tak nampak secantik mana eh? pasal dia dari segi 
saiznya dan bunyinya kadang-kadang eh, mungkin tak semana yang kita nak bila membuat satu atau merekakan satu ruang tapi boleh digunakan ada banyak digunakan di masjid-masjid yang sekarang tapi hawa dingin ni sebenarnya menunggu masanya pasal sekarang sistem-sistem hawa dingin ni akan menjadi cost efficient belum lagi ada masanya ianya akan tepat dengan kegunaannya dengan harganya kan dengan alam sekitar mengambil kira alam sekitar belum masa tapi dia ada dua cara macam dicakapkan tadi menggunakan uh, sistem fan ada yang pada masa-masa dulu menggunakan kolam air kalau ada angin meniup boleh menunjukkan suasananya mungkin satu degree dua degree saja untuk mengurangkan tapi kalaulah terlampau besar tempatnya dan ramai orangnya mungkin satu cara lain yang mungkin diperlukan macam di masjid Sya'alam direka dengan helikopter fan yang boleh menggunakan untuk menunjukkan atau membuatkan udara dia digerakkan di sekeliling ruang semayang Jumaat. Hmm. Bagaimana pula dengan rekaan masjid besi di Putrajaya yang lebih bersifat terbuka kan? Adakah itu adalah salah satu desain yang baik dari segi pengudaraan tu? Dia masjid besi itu pasal pedang semayang. Dia satu kekat inisiatif yang bagus. Dia mikirkan dianya terbuka dan sekeliling masjidnya ada kolam kolam untuk mendapatkan dari segi konsepnya mendapatkan menyujukkan ruang semayangnya tapi ada masanya kalau cuaca kita adalah hari-hari atau bulan-bulan yang panas bila tak kena bulannya mungkin agak tak selesa sangat lah. tapi itu satu cara yang kita akan boleh mengurangkan kegunaannya lah. tapi ada banyak benda yang kita mesti ambil kira kan mungkin cara saintifik kita akan hot air, udara panas dia menaik ke atas dan bila dia sampai ke atas adalah yang untuk mendapatkan dia keluar dari dari ruang semayang tu supaya udara sejuk boleh masuk kalau udara tu stagnant atau tak bergerak, dia akan ada merasa bahang sedikit dan boleh rasa kita tak sesuai, tak selesa secara saintifik pun mesti diambil kira, kalau kita nak mereka dengan secara dalam Satunya maknanya pengundaran natural atau pengundaran semua jadi dapat bergerak dengan semua jadi dan mengurangkan udara yang kirakan tak bergerak di dalam itu yang mengibatkannya tidak selesa di dalamnya. Hmm, Okey, kita dah bercakap banyak tentang masjid tetapi saya juga tertarik untuk bincangkan tentang keterikaan surau terutamanya di pusat-pusat komersial seperti pusat peti belah kan ruang terhad jadi bagaimana agaknya kita boleh mencipta satu ruang yang kecil tetapi selesa untuk orang menunaikan ibadah dengan mengambil kira mungkin tempat wuduk dan tempat solat kan yang agak kecil tetapi orang kata dari segi sudut rekaannya masih boleh diperbaik untuk memastikan tidak terdapat macam masalah-masalah seperti Tempat wuduk terlalu basah dan sebagainya kan? Hmm. Saya rasa uh, itu satu question yang benar-benar perlu di, uh, mengambil perhatian. Dan dari segi ini, saya rasa majlis uh, adakan satu guideline mengenai surau di dalam kawasan-kawasan membeli-belah atau shopping mall. Agak perlu saya rasa dan dianya boleh buatkan satu feature juga di dalam shopping mall atau tempat beli-belah dari tarikannya dari segi tarik-tarikannya oleh mengambikirakan sekarang kira kan penduduk orang bukan Islam dan lebih 60% 60% dan 60% tu kan dia akan memberikan satu daya tarikan untuk orang pergi 
ke shopping mall dan memikir bahawa kalau jangan pergi jangan boleh bersemayang di sana sementara uh, membuat uh, shopping ke so saya rasa majlis atau pembina mengadakan satu guideline seperti yang mana-mana mereka ada guideline untuk bilik air atau tempat letak kereta atau bilik-bilik mekanikal yang lain ya, mesti ada itu ada satu mungkin cadangan yang, yang bagus yang boleh di ambil kira bila membuat satu tempat pusat beli pelah atau shopping centre hmm, ok apakah yang mungkin boleh seni reka masjid itu pelajari dari sudut praktikalitinya daripada mungkin uh, rekaan tempat ibadah agama-agama lain seperti gereja tokong kuil dan sebagainya uh, banyaknya agama berlainan sikit tapi dari yang kita boleh pelajari agaknya ialah dari gereja-gereja yang dibina mereka mengambil kirakan apa uh, selain daripada Pusat ibadah Dia menjadi seperti Community center Macam orang nak Menderma baju Atau menderma Barang-barangan Yang boleh digunakan Atau dibahagikan Pada orang ramai Tempat itu boleh jadikan Satu center Dan bukan sahaja Tempat itu Masjid itu untuk orang Datang semayang saja Ia boleh jadi Macam community center Orang boleh berkumpul Penduduk Aging population Malaysia Akan mencapai dalam tahun 2030 ni aging population ni ialah 15% daripada penduduk Malaysia ni akan berumur lebih 60 tahun dan 15% tu banyak kebanyakannya bila dah sampai mencapai 60-70 tahun orang ramai yang berusia ni nakkan satu tempat yang boleh mereka pergi berjumpa dengan kawan-kawan beribadah atau membuat satu tempat yang dia boleh boleh memerlukan atau melapangkan masa mereka di sana So uh, banyaknya di gereja-gereja juga digunakan tempat sebagai ini dan saya rasa amat perlu juga kerana kita akan mencapai zaman di mana satu keluarga tu ibu bapa akan kerja anak akan ke sekolah dan kami pun mungkin mengambil ayah dan ibu kami yang tua uh, menjaga anak ayah ibu kami so nak menjaganya kadang-kadang mereka bukannya nak duduk di rumah kita kena pergi mengantar dia ke satu tempat yang dia boleh bergaul dengan kawan-kawan mereka atau beribadah atau membuat cara-cara lain yang sesuai untuk mereka menghabiskan masa mereka yang cara yang agak sempurna hmm. dan itu juga bermakna kita juga perlu memikirkan tentang rekaan yang masa umur juga kan hmm. uh, jadi kadang-kadang ada masjid yang mungkin ada mempunyai tangga yang terlalu tinggi hmm. untuk warga masjid untuk naikkan jadi hmm. jadi itu juga perlu diambil kira bila bercakap tentang mencipta ruang masjid yang inklusif dan uh, boleh digunakan untuk pelbagai uh, upacara hmm. tidak terhad hanya kepada untuk beribadah kan hmm. ok jadi uh, berdasarkan uh, apa yang Cik Azul telah lakukan selama ni uh, apakah rasanya cabaran untuk memodernkan rekaan masjid ni kan biasanya apakah apakah kata kekangan-kekangan yang kadang-kadang dihadapi bila kita nak bercakap tentang kata memodernkan rekaan sesebuah masjid itu cadangannya kadang-kadangnya kami terpaksa mengambil komen-komen daripada stakeholders ramai orang bukan kami sahaja yang mereka ramai yang ada pendapat ialah untuk pendapat-pendapat macam mana masjid tu seharusnya dibina berupanya caranya di mana letaknya sekian-sekian apa kegunaannya dan membina dengan, dengan mengikut kehendak mereka juga tetapi ada sempat kena menjagakan benda itu janganlah dia terluar daripada konsep sebuah masjid itu itu yang pada mulanya yang mereka uh, masjid tu untuk mengambil kira orang ramai dan dari situ tengok berapa besar masjid tu 
diperlukan pada saya kalau masjid state mosque atau masjid negeri bolehlah besar tapi masjid-masjid lain tu janganlah melebihi dalam 3,000 orang sebab kita kadang-kadang pergi masjid kebanyakannya menggunakan kereta dan menggunakan kereta ni kadang-kadang dia kena ada menyediakan parking dan tempat kawasan parking yang agak luas untuk menampung untuk semayang jemaat saja. kalau dia besar besar sangat lagi lah banyak kereta lagi lah kawasan tu besar dan dia akan membuat satu nak pergi masjid pun kadang-kadang ada jam dan ramai orang ramai pun kadang-kadang akan kalau tak cukup parking dia akan park di luar dan mengambil kawasan jalan raya itu satu cabaran yang saya rasa yang seharusnya dari segi pembinaan masjid dari mulanya yang ambil kira dari segi orang berusia ni memang betul sekarang ramai yang mengadu yang masjid ni tak tak sesuai pasal dia tinggi ada banyak tangga dan kegunaan-kegunaan moden juga dimasukkan di dalam masjid seperti escalator, lift, travelator untuk menyenangkan orang ramai menggunakan. Ada yang yang sekarang banyak majlis juga atau orang ramai memerlukan masjid yang kirakan untuk orang-orang yang kurang upaya in kegunaan kurang upaya sampai untuk mengambil wuduk kita kena ambil kira macam mana dia akan ambil wuduk bukannya sahaja nak pergi ke masjid saja mendekat ruang-ruang sembahyang ada yang katakan kadang-kadang tak sesuai untuk masuk ke dalam ruang utama mereka terpaksa sembahyang kadang-kadang di luar so benda-benda itu kami kena ambil kira untuk semua boleh semua orang yang berupaya dan kurang upaya boleh juga menggunakan masjid ini dengan senang anda telah mendengar rancangan Bilih Larut Malam dan minggu ini kami memikirkan seni bina masjid dari aspek praktikaliti yang lebih kontemporari. Menyertai saya untuk membincangkan perkara ini adalah arkitek Azim A. Aziz dari Aksa Architects. Itu sahaja untuk episod kami minggu ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik malam ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bilih Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bilih Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.